0: ומאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל. נשים את זה על השולחן. עם איילת גלילי ואורחות מובילות בתחומן.
1: ערב טוב, אנחנו בתוכנית השלישית של נשים את זה על השולחן. אני איילת גלילי. כבר הכרתי לכם אותי בתוכניות הקודמות, אבל אני רק אגיד את זה ככה. בשתיים שלוש מילים, אני סמנכ"לית הכספים ומשאבי האנוש, כפר הנוער הדסה נעורים, חזק בחיידק של עשייה חברתית. כחלק מהייעוד שלי אני מנהיגה ארגונים בעלי אימפקט חברתי לצמיחה ותוצאות משמעותיות. וזה מתוך המומחיות הפיננסית שלי, מתוך הראייה האסטרטגית החדה, והכי הכי הכי חשוב, חיבורים אנושיים חזקים, שזה גם אחד הדברים שקורים כאן בתוכנית. היום אנחנו נערך את ליאור מורילון, שאני כבר אפתח ואני אגיד שאנחנו חברות מהבית, אז אנחנו ממש נשתדל שהתוכנית תהיה מספיק רצינית. <laughs> <laughs> ליאור מורילון היא יזמת אופנה וסטיילינג היא עצמאית, וזה מה שמייחד אותה מהמנהלות הקודמות שהתארחו אצלנו בתוכנית, זה one moment show. לאורך התוכנית אנחנו נבין את המשמעות של מה זה להיות מנהלת של ארגון שלם, שועת את. אז ליאור, ברוכה הבאה, והשיגי נעצמך בנאום המעלית.
0: תודה, ערב טוב
1: לכולם,
0: איזה כיף להיות פה איתכם. אז אני ליאור, אני יזמת אופנה וסטיילינג בארץ ובחול. מה זה בעצם אומר יזמת? מה ההבדל בין יזמת לסטיילינג? זה אומר שאני עושה הרבה דברים שהם הרבה מעבר להלבשה, זאת אומרת זה גם ברמה העסקית, זה גם ברמה של לראות מערכתית, גם את העסק שלי וגם את העשייה. זה מתחיל מליוויים אישיים, דברים, נשים, העניין הוא שאין לי שבלונות, אין חוקים, אין מצוות, ומהיום הראשון שיש לי עסק אני מאמינה ב-custom made בפר... ובפרסונליזציה, שבאופן כלל אני חושבת שהיום אה, הרבה עסקים, עולם הקימונאות, אה, הולכים באמת לעניין הזה של אה, לראות לקוח גם את החוויה שלו וגם את ה... אה, לראות אתו, לתת ללקוח את ההרגשה שהארגון הגדול הזה רואה אותו במיקרו. אני מוציאה, מובילה טיולי סיורי בוטיק בארץ ובחול, זה מיזם פרטי שלי בוורשה, אני חיה על הקו כבר שש שנים, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. אני מרצה הרבה הרבה שנים לנשים ולנערות, ובחיבור באמת למקום שאנחנו נמצאות בו היום. נוער זה משהו שהוא באמת לב ונשמה, עבודה עם נערות, אני עושה את זה כבר 13 שנה, ומהיום הראשון באמת זה משהו שאני עושה בסופרוויזיון מקצועי, זאת אומרת אני רואה בנערות, אה, זה אנשים של מחר, ואני נורא מאמינה בלתת להם דברים שונים. בין אם זה מהבית שהן באות ממנו, בין אם זה מהמדיות שמקיפות אותן, כי הנראות היא חזות הכל היום, בטח בעולם, ב-2022, שיש לנו את הדיגיטל ואת הפרונט, שהכול עובד נורא נורא מהיר, העולם נורא נורא מהיר מזה שאנחנו גדלנו בו. וחשוב מאוד לתת להם את הכלים של להסתכל על עצמם בצורה מעצימה, ולא רק דרך מה שנקרא אידיאל היופי, או האינסטוש והפילטרים. זאת
1: אני. <laughs> נראה לי שיש עוד כמה. יש לך גם את הסיורי בוטיק, גם, אה, בעצם אמרת סיורי בוטיק, סיורי בוטיק בארץ שנולדו
0: בעקבות כאנשי
1: השמים. ובכלל, טוב, העבודה שלך עם נוער היא מאוד מאוד רחבה, גם מעבר נכון. להרצאה לנערות, אבל תכף ניגע בהכל. נכון. אני וליאור באמת מכירות, אני חושבת, כבר תשע שנים. משהו כזה. אנחנו מכירות ממקום המגורים שלנו, ומה שיפה זה ש... שתינו מפתח תקווה, נפגשנו <laughs> ותרקור, <laughs> פתח תקווה הקסומה, שאם נספיק, אז בסוף התוכנית גם נדבר על פתח תקווה הקסומה. וגם
0: גילינו את זה במקרה, באיזושהי
1: שיחת צלון, אחרי הרבה זמן, נכון. אני חושבת שכבר הכרנו. לא. פתאום גילינו שאנחנו מאותו הכפר. כן? כן. אני זוכרת כן? את המפגש הראשון איתך, וככה את גם שמורה לי בטלפון, <laughs> ליאור השכנה הסטייליסטית. <laughs> לא משנה מה יקרה, <laughs> ככה את שמורה לי בטלפון. <laughs> 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 אז, <laughs> אז תספרי איך הרי, אני אשים רגע איזושהי הקדמה, <מח> בסדר? את באמת מנכ"לית של ארגון שלם שהוא את, יש לך כמה ערוצים <מח> שאת מנהלת, את גם המחלקת שיווק של עצמך, גם המחלקת התפעול של עצמך, גם המחלקת פיתוח עסקי של עצמך, גם המחלקת כספים של עצמך. גם אה, המנכ״לית של עצמך, ואני לא מצליחה לחשוב מחלקת IT so ומחלקת סושיאל, אה, <laughs> ובאמת, את מנהלת <laughs> את <laughs> כל הערוצים האלה בעצמך, <laughs> אני חושבת שאת נמצאת כאן אה, לא בגלל שאת חברה שלי ואני אוהבת אותך, <laughs> בגלל שבאמת הגעת לאיזשהו מקום שאפשר להגיד שזה לא העסק של ציפורניים, <laughs> בסדר? <laughs> זה איזושהי אימפריה קטנה שהיא שלך, ועשי דרך כדי להגיע לשם. אותי, זה מעניין להשוות בין הדרך הזו לבין דרך של שכירה. כי בסופו של דבר, לכל אחת יש את התחום התמחות שלה, אני, ההתמחות שלי זה בכספים וגם במשאבי אנוש. את צריכה להיות מומחית בכל הארסנל הזה, אז אנחנו היום נשמע איך את עושה את זה, וגם איך הגעת. אז תתחילי באיך הגעת, כאילו מה, היית כרגע בת חמש, איך הגעתי לעולם, איך הגעתי היית כרגע בת חמש וחלמת להיות סטייליסטית, או שמה?
0: איך זה, איך זה התחיל? אני חושבת שלא באמת בחרתי, זה משהו שבוחר בך. גדלתי לאב סבא, לאיש מדהים שהיה תעשייה נופנה. וזה משהו ב בארץ? בחו"ל? גם איפה? וגם, אוקיי. גם וגם, גם אה, וגם. הוא מסוג האנשים שאני תמיד אומרת שהוא אה, פשוט ייצר זהב. כל דבר שהוא נגע בו הוא לגמרי השראה מטורפת, הוא וסבתא שלי. נדבר על זה קצת אחר כך, אבל... אה, אה, תחשבי, שנות ה-50, 60, 70, היה לו... אה, לו סטודיו לייצוב אופנה פה בארץ, שאופנה לא הייתה, מדינה סך הכל שעדיין נאבקת בהקמתה, שנה וסלטה עסקו באופנה וכל היתר עסקו בקיום והישרדות. ולימים אה, הוא ניהל מתפרות שעשו אקספורט לגרמניה של חליפות לגברים. אז זה שם, אז זה לגמרי ב-DNA, זאת אומרת שהייתי ילדה, אז הייתי משחקת עם כפתורים ועם אצבעונים ועם חתיכות של בד, אבל נגיד זה משהו שהוא, גם, גם הוא וגם מהבית מה שבאתי בו, זה לא היה לרדוף אחרי החלומות. זאת אומרת, אופנה זה משהו שתמיד עניין אותי, אבל זה לא ללכת עם נדיגי ניצוב אופנה, וואו, זה יהיה משהו. לא, אמרו לי, תלכי ללמוד משהו אה, בטוח. אבל זה בוער בך, זה משהו שאני עושה, מה זה אני נוגעת בו, מאז ומתמיד. בין אם זה משפחה, חברות, שופינג, זה רק איטי, זה תמיד היה שם ברקע. ולמדתי בכלל תואר ראשון מנהל עסקים, עם התמחות בשיווק, עם תחושה מאוד מאוד חזקה בבטן, שזה means to a way, זאת אומרת שאין לי ספק שזה שלב בדרך להגיע ליעד אחר לגמרי, וזה באמת היה ככה. ומתחילת הדרך היית עצמאית? אה, לא. אה, עבדתי, התפקיד קריירה הראשון שלי, אחרי שסיימתי את התואר, בעצם היה בגולפנקו. ניהלתי תחום של כלי בית, וזה היה בית ספר קימונאות 1-1, ארגון מדהים. למדתי שם המון המון עבדתי עם אנשים מופלאים. ומשם בעצם אני שואבת איזושהי קלישאה שנכנסתי להיריון, ואז כשילדה נולדה, אז זה לא היה הגיוני לחזור למשרה של תשע שש, לא בשביל זה ילדתי ילדה. ואז נוצר איזושהי הזדמנות שיצאתי ללימודים של תואר שני בשנקר. ניהול סחר וקנינות אופנה, וזאת השנה שדברים התחילו לקרום מעורבד גידים, זאת אומרת, את הלימודי סטיילינג עשיתי הרבה הרבה קודם. וככה נגעתי בקטנה, אבל הדרך העצמאית ממש כאילו קרתה והפכה להיות נגיד ה-85 אחוז, כשעלמה נולדה. אני חייבת לציין
1: משהו, כי את אומרת, לא רציתי את התשע עד שש, וזה נשמע כאילו את איזושהי עקרת בית ואת לא. כי נכון שרצית להוריד הילוך. אמא... לא, רציתי, אה... לא רציתי, לא
0: רציתי לא כמו להיות אדון לזמן שלי. אז okay. נכון שבתור עצמי <laughs> אני וורכוהוליקית יותר מאיפה, ואני פחות אדון, אדון לזמן שלי, אבל אני עושה לביתי. ואין לי שעות ואין לי ימים, אבל אני חושבת שזה משהו שבאמת בוער. זאת אומרת, אני באמת חיה את הפאשן שלי, אני באמת עושה את מה שאני הכי בעולם, יש לזה מחירים, אין ספק. זה ללכת, זה קודם כל להאמין במה שאתה עושה, זה לא משהו שקורה ביום אחד. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה עצמאים, בעיקר עצמאיות, העניין הזה של להאמין שאתה באמת טוב במה שאתה עושה, להסתכל, בלי להסתכל למינוס-שמאל, ולהשוות את עצמך כל הזמן, ואני נמצאת היום במקום הזה, אבל זה לא תמיד היה ככה. ואני יודעת שלנשים עצמאיות יש הרבה אישוז עם, עם חור, עם, עם לדרוש כסף עבור הדבר המדהים הזה שאני עושה. אם אנחנו את זה רגע לעולם של שכירות, אז, ודיברת על זה פה לא מעט בת... בתוכניות הקודמות שלך, העניין הזה שנשים לא יודעות לדרוש את מה שמגיע להן, או שהן לא בטוחות, או שהן מגיעות מאיזושהי נקודת פתיחה, אני לא אגיד נמוכה יותר, אבל אני כן חושבת שמסתכלים על זה כאימהות, שנשים מג'נגלות יותר, אז הגיוני שהיא תרוויח פחות לעומת גבר, וזה ממש לא צריך להיות ככה, אין שום סיבה בעולם. ובתור עצמאית, אה... זה עומד הרבה פעמים בצמתי דרכים שאני ניגשת לפרויקט גדול, או שאני מתמחרת דברים. אז זה באמת לדעת לדרוש את מה שאת חושבת שמגיע לך. וכעצמאיות, אני מכירה לא מעט קולגות, לא עוד לא, פעם לא התחום שלי, קולגות לא קולגות, שהן יודעות או חוששות לדרוש את המחיר שמגיע להן. וכשאתה עצמאי, זה לא שאתה, טוב, 50 שקלים לשעה, או 150 או 350 שקלים, כי עצמאי ולא באמת יכול לתמחר את הזמן שלו, כי זה endless.
1: נכון, 아, יש, אה, את אה, יש את הקבוצת אה, פייסבוק ובכלל אה, הרצאות של רונית כפיר mm -hmm. של אה, נעים לי מאוד. נכון. שאני ממליצה לכל אחת, נכון, לא משנה נכון, אם היא שכירה או נאגרת. עצמאית, נכון. להיכנס, והיא עושה השוואות מאוד יפות כאלה של לא נעים לי ונעים לי מאוד. כל הלא נעים לי שלנו, נכון, לא נעים לי לבקש העלאה, נכון. לא נעים לי לדרוש כזה שכר, לא נעים לי לבקש תנאים. לא... ואופ... ומראה איך אפשר לבקש את זה, בנעים לי מאוד, נכון. מתוך מקום מאוד פתוח, ושאת יודעת מה הערך שלך ומה את מביאה איתך. לגמרי. נכון, אז...
0: אני יכולה לדבר מהמקום שלי, שלפני... אני עושה הרצאות, יש לי הרצאות לנשים, יש לי סדנאות לנערות, עכשיו כמובן שהרבה פעמים נגזרת של מחיר להרצאה או לסדנה, לפעמים זה גם תלוי מול מי אתה עומד, זאת אומרת לארגון עסקי מאוד גדול, אתה יכול לקחת מחיר איקס ול... עמותה, או רשות, או לא משנה, אז אתה לוקח מחיר Y, אין מה לעשות, כאילו זה משהו שנמצא שם. אבל לעמוד במקום של, כן, אני דורשת עכשיו X עבור ההרצאה שלי, זה מקום שלוקח לך זמן להגיע אליו, זה הביטחון הזה, זה, זה הסלף, השורנס הזה, שכן, זה המחיר שמגיע לי, כי אני that good, ואני עד כדי כך פרופשיונל, שזה בדיוק בדיוק מה שמגיע לי, ולא שקל פחות. וזה לא מקום, אה, עוד פעם, לוקח זמן להגיע לשם.
1: אז איך את מנהלת את הארגון הזה? כי גם למנכ״ל, וואו, יש, את, ש... יש <laughs> את, המ... <laughs> את המומחים שלו, כאילו, הרי נכון. מה, איך עובד העסק? יש נכון. את המנכ״ל, ויש לו את הסמנכ״לים שלו, שכל אחד מהם הוא הלידר <laughs> שלו בתחום שלו. אבל את הלידרים <laughs> של כל התחומים עכשיו, נכון. אני בטוחה שאת מנהלת את זה בצורה מסוימת. אז מה, מה המנגנון שאת מפעילה? תני טיפ לעצמאית. שמחר בבוקר רוצה לעבור מלהיות uh, ציפורניים ולק, כמו שהתחלתי להגיד בתחילת התוכנית, והיא רוצה עכשיו להיות סופר ביזנס, היא רוצה להיות המנכ"לית של הארגון שלה. Eh, אני יכולה לתת דוגמה מקרקור, eh, יש את, eh, לא משנה, בחורה שקוראים לה דנה וואלה, בחורה אימפריה. נכון. היא לא, היא התחילה עם ציפורניים נכון. ולהק, וגבות, והיום בגבות. היא קודם כל <laughs> אישה עם דבר והיא מותג והיא עשתה <laughs> את, את זה בעשר אצבעות. היא מקצוענית, היא מביאה מגוון תחומים שהיא מתעסקת בהם בקוסמטיקה, והיא <laughs> באמת מומחית בתחום שלה. עכשיו, עוד נכון. פעם, היא גם, היא לא עושה את זה לבד. <laughs> <laughs> אז <laughs> אם היית רוצה עכשיו לתת כזה טיפ לעצמאית, שהיא רוצה לעבור מהמכון יופי שלה, או מהעיצוב סטיילינג שלה, או לא משנה ממה היא עושה, לא יודעת מה, מרפאה בעיסוק, mm -hmm. שרוצה להפוך את זה להיות האימפריה שלה. מה, מה היא צריכה <אני לעשות?
0: אני חושבת שזה קודם כל מתחיל מזה, מלהפוך את הראייה של, יש לי עסק, ל... אני יש את עסקים, ואיך שאת מסתכלת על עצמך, שאת אשת עסקים אני יכולה לדבר לגבי עצמי, זה אומר שאני לא עסוקה רק בתוך העסק, זה אומר להסתכל החוצה כמנכ״ל, אוקיי, מנכ״ל או איש ביצוע או R&D, שזה אחד מה שאני הכי אוהבת, כאילו, של הפיתוח העסקי. זה כל הזמן להסתכל מסביב ולחפש הזדמנויות, להיות עם עיניים פתוחות כל הזמן מסביב, והרבה פעמים אני חושבת לא משנה אם זה נשים או גברים, נופלים בעניין הזה שאנחנו באיזשהו מרדף סביב עצמנו לפעמים, כי אנחנו באמת כאילו one man show, ואנחנו עושים הכל, ואנחנו לא תמיד קשובים ופתוחים לסביבה הזאת. הדבר הראשון זה כל הזמן להסתכל מסביב, כל הזמן לחפש. בין אם זה הזדמנויות, בין אם זה אנשים, בין אם זה חיבורים, זה לכרות אוזניים כל הזמן ולהקשיב למה קורה בתחום שלך, למה קורה בעולם. קולגות, העניין של כאילו גם לעשות שת"פים עם, עם תחומים שהם... לידך, זאת אומרת, זה לא חייב להיות מהתחום שלך, גם uh, המקום הזה שלא לפחד. שיקחו לי, שיגנבו לי, המקום הזה של, uh, של לפרגן באמת. אני, אחד הערכים שמובילים אותי, באמת, גם בעסק וגם בכלל, כאשת מקצוע בתוך העולם שאני חיה בו, זה פרגון. זה להגיד מילה טובה, זה לפרגן, זה אם אתה רואה מישהו שעושה משהו טוב, אז תגיד לו, לזרוק מילה טובה, כי, כי א', זה חוזר אליך, וב' זה אני, אני, אני נורא מאמינה באנרגיה. קארמה. קרמה לגמרי, ועוד דבר באמת, אם זה טיפ למישהי שככה רוצה להפוך למשהו מעבר לעסק הקטן שלה, זה עוד פעם מהמקום שלי, זה להקשיב לבטן. להקשיב לבטן זה לא קל. <אית> זה לא, הייתה לנו תוכנית פשוט. שלמה
1: איזה פעם קודמת. כן,
0: זה לא קל, זה לא פשוט. אני... קל לי ל�... במרכאות כפולות ומכופלות ומשולשות להגיד את זה כאילו מהמקום שלי, אבל... אם את לא מחוברת לא לבטן כי העשייה מתחילה משם, אני מאוד בן אדם של בטן ואיתנו איתו, את מכירה אותי, את יודעת. ואם אתה לא מחובר לעשייה שלך, באמת, מהמקום מה הכי פנימי, מהמקום של זה המהות שלך, ולהסתכל החוצה, ובאמת לדעת שזה מה שאתה טורף עכשיו בחיים ואתה מתאבד על זה, אל תהיה עצמאי. אי אפשר להצליח בחוץ בדרך עצמאית אם אתה לא סגור על עצמך, על מי שאתה. על מה שיש לך לתת לעולם הזה ועל האיכויות שלך ב-200 אחוז, אל תלך לשם. כי כשאתה באמצע או בחצי מהדרך, אז אתה עסוק עוד מעט בלהשוות. אתה עסוק במה יש בחוץ לעומת מה שיש לי להציע. אני אומרת בשיא הצניעות, באמת, אני לא מסתכלת מסביב. לא בגלל שאני הכי טובה שיש, לא בגלל... כי זה לא מעניין אותי, כי אני מתעסקת בדרך שלי, אני יודעת בגדול בתוך הזה עולם אני חיה, אני יודעת מה קורה. אבל אני מתעסקת בשלי, אני לא מחפשת להשוות איזה מחירים לוקחות הכירורות, ומה אחרות עושות, ואיך הן עושות. כן, הסייט שלי. ואני מרוכזת, ואני חושבת שאחד הדברים שעצמי יכול לעשות הכי טוב לעצמו, זה ללמוד, לצמוח, באמת, לדעת מה קורה, אבל להיות מרוכז בעשייה של עצמו, בלי להשוות.
1: אז אני רוצה להגיד לך כמה דברים. אחד, בנושא של להיות עצמאי, אני יודעת להגיד על עצמי, שהיה לי משבר גיל 40 מוקדם. <laughs> בגיל 36, כשהבת שלי נולדה, דורון, והחלטתי שאני הולכת ללמוד עיצוב פנים. ביוק אין בייקוק הייתי... ואני חייבת להגיד במאמר
0: המוסגר שאני חושבת שאת מאוד מאוד טובה בזה, יש לך עין ויעל מופיעות. נכון, הנה, ותראי,
1: אני באמת טובה בזה, באמת. אני יודעת, את אומרת על ערך, אני יודעת להעריך את עצמי שאני טובה בזה. אבל אני מהר מאוד הבנתי שוואלה זה לא בשבילי. לא בגלל שאני לא טובה בזה ואין לי מה להביא ואני באמת להסתכל על חלל ולזהות ול... את הנקודות חולשה שלו וכולי וכולי, אני לא אתחילה לדבר על עיצוב פנים, אבל <ע> <ע> הבנתי שזה לא בשבילי, למה? כי אני לא one man show, <ע> <ע> אני לא יודעת לעשות את כל הדברים האלה, אני צריכה שיהיו לי את המומחים שלי, אני רוצה עבודה בצוות. אני אוהבת לעבוד בצוות, אני צריכה צוות, אני צריכה לחשוב בקול, ביחד עם עוד מישהו שייתן לי פידבק. זה משהו שכעצמאי כמעט ואין לך אותו. אולי יש לך את זה מבן זוג, או מאיזה קולגה שאת מדברת איתה, אבל ב-day to day, כל הדינמיקה שלי יש עם הקולגות שלי בצוות ההנהלה, אין לך את זה. Mm -hmm. וזה היה לי מאוד חסר, אני התנסיתי ממש בקטנה עם איזה פרויקט אחד וחצי מתוך חופשת לידה, משהו כזה הכי... אקראי, וראיתי אה, שלא, זה פשוט לא, לא עובד לי. אז אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שאת חיה, חייבת אה, לדעת לעשות, לדעת להחזיק את זה לבד. Okay. Okay, זה, זה הרבה מאוד אומץ, זה הרבה מאוד חוסן, ואני אדבר גם על חוסן מהמקום של אה, תחושות בטן. כי בתוכנית הקודמת אני דיברתי על תחושות בטן. ואמרתי, לסמוך על תחושות בטן ואומץ ניהולי ותה תה 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 אבל כשכירה קל לי לקחת אומץ ניהולי במרכאות אני אומרת קל לי לקחת אומץ ניהולי למה אם לא הצלחתי באומץ הניהולי שלי וביוזמה שאני מקדמת ומה שאני מביאה וואלה לא נורא, הארגון קצת אכל אותה אבל כשננסה שוב ואין כזה דבר כישלון ורק לומדים מניסיונות כשאתה עצמאי או כשאת עצמאית וואלה, כל כישלון כזה זה בכיס. אם אתה עבדת איזושהי, איזשהו ענף או איזשהו תחום, וזה לא עבד, את מרגישה את זה בכיס, את צריכה לראות איך את מתניית עם זה כלכלית. עסקים, כשהם מתחילים, במיוחד בתחילת הדרך, כש, כשצריך את ה... את, בעצם לבנות את החוסן, הם, הם אוכלים כאפות, אה, מה שנקרא, כי הם מתמודדים עם כישלונות כל הזמן. אני, אני יודעת מהיכרות שלי איתך, שהיו כמה ענפים. כשאת ניסית להרים, אם זה מכירות ביתיות, אם זה, אה, אני לא זוכרת, היו עוד כמה דברים ש, שחשבת עליהם בדרך, כי אנחנו מדברות הרבה ו, ואת כן מלרלרת אינסוף <laughs> איתי, אז אה, היו דברים שלא הצליחו. עכשיו, זה, זה גורם, יש את ה-100% שלך, את ה-150, את ה-250% שאת יודעת להביא לתוך הדבר הזה בסוף. מי שאוכל את ההפסדים זאת את, אז זה, זה קטע של עצמאים שגם צריך לקחת אותו בחשבון, אני לא חס וחלילה באה להפחיד עצמאיות, אבל אני אומרת שיש לי רספקט מאוד 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 גדול לעצמאיות, במיוחד מהמקום של ההתנסות שלי ובמיוחד ממקום שזה כל הסיכונים וכל הסיכויים עלייך. נכון. וכשזה מצליח זה פאן נכון. וכיף. וכשזה לא מצליח, זה פחות פאן וכיף, וזה לא רק זה, גם צריך לדעת לתחזק את זה years קדימה, זאת אומרת, okay. אני היום אה, יודעת איכשהו להסתכל 15 שנה על החיים שלי קדימה ולהגיד, אחלה, יש לי ביטחון כלכלי. אה, עצמאית צריך לדעת איך לתכנן את זה, זה לא משהו שהוא מה וכך.
0: שאני גם מדברת על בטן, זה לא שכל רעיון שעלה לי לראש, יאללה, רצים עכשיו, ברור, לא לכל דבר אני שמה כסף ולא בכל דבר אני משקיעה זמן, וחד משמעי זה גם משהו שהתחדד מאוד עם השנים. אני עם הרבה יותר קצרה. זאת אומרת, גם הזדמנויות שמתגלגלות לפתחי, אני מהר מאוד יודעת, כן, לא, כן לחקור יותר, לא, כן לחקור פחות, או, או... באותו רגע כאילו, תודה רבה, מלא ביי. אבל אם ניקח לדוגמה את המיזם שלי בוורשה, שזה טיול בוטיק, בעיקר כבר שש שנים, שלפני שש שנים אופנה ואומנות ותרבות וסטייל הגשי בוורשה. אנשים הסתכלו עליי בטחים שהשתחרר לי בורג, חסר לי יום יומיים בשבוע, לא בקו, אני לא פה. ואני היה לי ברור שיש לי בוננזה ביד. עכשיו, העניין הוא שבאמת היה אתגר מאוד גדול ההקשר המיידי של ורשה ופולין, אין להם לברוח. ודווקא בתור ילדה שגדלה על ברכיים של שואה, מי שלא הבין
1: עדיין, שואה, בסדר? כן. כי לא כולם עשו <laughs> את ההקשרים כמוך. אוקיי. Okay. באה מבית כזה, אז נכון, כן אצלך הרבה. לא, נכון, זה אבל...
0: נכון. ובתור ילדה שבאמת גדלה על ברכיים של שואה, אז לגמרי שמתי, זה לא ששמתי את זה, יש לי המון כבוד וחצי מהעזב, מהמשפחה, וברור כאילו לא ההקשר המידי, אבל שמתי את זה לגמרי בצד עכשיו. לא יודעת אם פעם סיפרתי, אבל אני בתחילת הדרך בשנתיים הראשונות קיבלתי גם, אני פה ושם מקבלת המון ו... וזה פולין, וישראלים ממש גילו את פולין בשלוש-ארבע שנים האחרונות, כמו שהייתה ברלין לפני עשר שנים עם הרכבות האוויריות, המון ישראלים מטיילים בפולין. אז מה? אז עדיין הייתי צריכה להיות מאוד מאוד בטוחה במה שאני עושה, וכשהטיול הראשון יצא היה שם שכר לימוד מאוד גבוה. אני קוראת לזה השקעה, אפשר לקרוא לזה הפסד, היה שם שכר לימוד מאוד גבוה. אבל דייקתי ולמדתי. והדבר הזה מוכיח את עצמו, זאת אומרת, יש פה קונספט, אני בניתי איזשהו, בניתי מה שאפטיפוס, אף... פרוטוטייפ, איך שלא נקרא לזה, שאני הולכת לשכפל אותו לעוד יעדים, לעוד ערים. עכשיו, גם האתגר של ורשה, מה שיש בוורשה, שואת, זה גם מהמקום הזה, תמיד שואלים איך ורשה? דווקא בגלל השאלה. אני לא אהיה במקום ש...
1: שהוא oh, אובייס.
0: Yes. כן, שאחרים נמצאים בו, זה לא לונדון, היא לא רומא, היא לא פריז, היא לא מדריד, היא לא הרבה מקומות אחרים, ודווקא בגלל זה היא כל כך... שעוד לא נסענו
1: עליהם, אבל ניסע. נכון,
0: ניסה. אנחנו ניסע. <laughs> אבל דווקא בגלל זה היא כל כך oh. מעניינת, והיא מפתיעה, כי יש שם סצנות של אופנה ואומנות מטורפות, ואני נהנית פשוט כל פעם מחדש לראות את ההפתעה וה של הנשים שמגיעות איתי, שהן לא מצפות. זאת אומרת, לא מצפות בהכרח לאפרוריות, אבל וזה הוואו אפקט.
1: Wow גם יש קטע עם ורשה שאת
0: יכולה ש... להגיד
1: מהפעם מה הראשונה אה, כן, אני ליוויתי את או... ליאור באיזה אסקייפ שלי, וליוויתי אותה באחת מהנסיעות העסקיות שלה לוורשה, וגם זכיתי ל-VIP כמובן, <laughs> <laughs> אבל <laughs> <laughs> מה שרציתי להגיד זה שבחדשות ובתקשורת, הרבה דיברו על ורשה כעל אתרי שופינג, <laughs> ואת לא עושה <laughs> שופינג. כי זה, סטיילינג
0: זה... זה לא שופינג, אני, אני אלך רגע למקומות המקצועיים שלי ולאג'נדה העסקית וה, וה, והמקצועית שלי. סטיילינג זה לא שופינג, בדיוק כמו שאופני לא טרנדים. ו, ואני לא נכנסת בכלל לקניונים, זאת אומרת, קניונים זה אחלה, יש מקום לכל, אבל אם כבר נוסעים לחו"ל ונוסעים לחוויה... גם מי שלא בא איתי, אגב, אני חושבת שבאופן כללי נשים שנוסעות לחו"ל מחפשות אוטומטית את הרשתות וזה, לא, צאו לרחובות, צאו לפתוח את הראש. אופנה נמצאת בכל מקום מסביב, זה עניין שבאמת לפתוח את הראש ולבוא בגישה אחרת, ואני חושבת שיותר מעניין ב... לא משנה באיזה עיר את נמצאת בעולם, לחפש את החנויות קונספט הקטנות, את המעצבים המקומיים. זה ה זה אופנה, זה משהו שבאמת אתה יכול לבטא את עצמך, עוד חנות של H&M, עוד חנות של זרה, של פרימק, ש... די! כאילו, יש מקום לכל, זה המס פרודקשן, זה סבבה. וזה, אני מאמינה נורא במיקס, בבלנס בין אה, מעצבים, רשתות, את שנייה, שוק בצלאל, הכל טוב, יש מקום לכולם. אבל באמת בליצור את האמירה והסגנון שלך, זה לחפש את הדברים היותר מעניינים, ללכת לאיבוד בערים, בחו"ל. זה אחד הקיקים הכי גדולים שלי, אני חושבת שזה כיף פשוט ללכת ולתאר במקום שאתה לא מכיר, זה לא נודע, זה האומץ הזה שאת מדברת אליו, של להסתכל מסביב, זה הכל בסופו של דבר יושב אצלי על אותם מקומות. אבל זה לגמרי ככה, בעיניי, בכל אופן.
1: קול. נקודה. ביקשתי ממך לבחור שיר, מה בחרת, ותסבירי לנו קצת. אז מדוע? בחרתי,
0: אז קודם כל אה, בחרתי באמנית, אה, אישה שאני מאוד מאוד אוהבת, קוראים לה פינק. אני מניחה שחלק מהמאזינות, מאזינים, מכירים. ואני קודם כל מתחברת לאישיות ולפרסונה עם מישהי שגם כל השנים צחקו על, ה, על השונות שלה ועל על ההתנהלות שלה בעולם המוזיקה. היא, לא, היא סוג שלי לא העוף הרגיל, הפופ מיוזיק הרגילה, תוצר של אה, אולפנים גדולים, ויש לה מאוד סיי משלה. והשיר שבחרתי נקרא "Try". ובגדול הוא מדבר בעצם על איזה אהבה, לא לפחד, להישרף ולשים את הלב שלך, ואני לוקחת אותו למקומות העסקיים של, של, של לנסות, ודווקא, יש שם מילים נורא יפות שגם אם יש אש ויש להבה, זה שתישרף לא אומר שתמות. זאת אומרת, גם אם נשרפים, אז אפשר או באמת ללכת למקום של כליה, או ללכת למקום של להיבנות מחדש וליפול ולקום. וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת.
1: אז יאללה, נקשיב.
0: נשים את זה על השולחן עם איילת גלילי ברדיו על הגל.
1: שבנו. היוש. היוש. טוב, אנחנו נמשיך ונצלול ככה שאלות עומק. בבקשה. התכוננתי. מה? אלא מה? Uh, ספרי לי ככה על שאת looking up to, שאת, היא uh, נותנת לך השראה ושהיית רוצה להיות איקשתי גדולה.
0: אז אני אחלק את התשובה הזאת לשתיים, יש אחת בעולם העסקי ואחת בעולם המקצועי שלי. אז בעולם העסקי אני חושבת שאם נסתכלת על ישראלית, חלי ממן שהיא אישה, שאפשר לצחוק על הזה שלה ועל, ועל הדמות, אבל היא פשוט סלף מייד, עשר אצבעות. היא התחילה מכלום, והיא אימפריה מטורפת, וכמה שהיא אימפריה, היא כזאת נגישה, והיא בגובה העיניים, והיא בן אדם מדהים, יש לה לב, היא, באמת, היא אישיות מדהימה, לטעמי, אני מאוד מאוד מתחברת לפרסונה. היא לפרזונה. גם יש לה את,
1: ה, את התוכנית דיאטה, נכון? וגם אם הופיעה בטלוויזיה ויש את תוכנית טלוויזיה. שהיא מדברת על דרך חיים, בדיוק, כן, שהיא גם
0: לא מדברת דיאטה, שזה מה שאומרת, כמו שאני לא מדברת סטיילינג לבוש ובגדים, אז אני נורא מתחברת לשם מהמקום הזה, היא לא מדברת דיאטה, היא מדברת אורח חיים, היא מדברת על לשונות הרגילים. אגב, אני שאחד הגדולות וה, 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 והיתרונות של השיטה שלה, של איך שהיא עובדת, שהמנחות שלה, זה נשים שעשו את הדרך בעצמן אצלה, והן לא, 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 לא מקלות, הן לא נשים רזות, הן לא מידה 36 37, יש להם עודף של איזה 10-15, אבל כי הם הורידו איזה 40-50, וזה מודלינג מטורף, זה מודלינג שפוי, ואני חושבת שבגלל זה הרבה מהאנשים מאוד מצליחות לעשות איתה את הדרך, ובאמת לעשות שינוי בחיים. היא גם לגמרי מודלינג בעצמה בעיניי, גם ברמה האישית וגם ברמה של ההתנהלות הימים. היא כל הזמן צוחקת על עצמה שלא כל כך לעשות ספורט, ושהיא נאבקת עם עצמה בסופי שבוע עם האוכל. היא היא גובה עיניים ואני מאוד מתחברת לפרסונה שלה. ובעולם שלי, אז נגיד אם יש, שאני לא יודעת מי אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, יערה קידר, I love you, if you listening, היא השראה מטורפת, הבחורה הזאתי, זה באמת המזון למוח שלי. טוב, תספרי רגע השורה, כי ליאור תמיד
1: יש חושבת שהיא אומרת שם וכולם מכירים. מה, אתם לא מכירים אותי ערה כידר? <laughs> לא.
0: בסדר, לא, ספרי סדור. לנו. קודם כל היא ערה כידר, היא היסטוריונית ורצרת אופנה. היא למדה עיצוב אופנה, והיא התגלגלה להפקות, לעול, לעולמות של הפקה פה בארץ. אני לא זוכרת את כל ההיסטוריה והקריירה והCV שלה, אבל אני יכולה להגיד שהיא פשוט חייתה משהו כמו שמונה, תשע שנים בניו יורק. היא עשתה את האוצרות של ה-FIT, Fashion Institution of New York, שיש להם שם ארכיון אופנה. מטורף, כאילו, חלו... כאילו מעבר לחלומות הרטובים שלי בערך, אז כזה. והיא חיה על הקו, והיא הייתה מגיעה לארץ ולעשות הרצאות. עכשיו, ההרצאות שלה, היא כל הרצאה שהיא עושה, היא, היא מחברת הרבה בין עולמות של אמנות לאופנה. הרבה הרצאות עליהן, על... של הרצאה שנקראת הסתה אה, אה, לובשת פראדה, לא הסתה לובשת פראדה, האפיפיור אה, לובש פראדה. המון המון הרצאות של... תוכן שהמוח עף, גם אם אופנה לא מעניינת אתכם, גם אם אופנה זה משהו שנראה לכם רחוק, איך שהיא מנגישה, איך שהיא מדברת, אופנה זה פשוט לשבת ולדבק לכיסא, ממש. נגיד מה שהציל אותי בסגרים של קורונה פיפ ביץ' כזה. אז ראיתי הרצאות שלה בזום, שלפני קורונה מעולם לא הצלחתי להגיע להרצאה פיזית שהייתה מגיעה לארץ, לפני שהספקתי, פוף, הכרטיסים נעלמים. היא יצרה את התערוכה של ז'תם, רונית אלקבץ במוזיאון חולון, הנשף שננעלה באוגוסט או בדצמא, אני כבר לא זוכרת, הלכתי פשוט פעמיים. לקחתי גם את עלמה, את הגדולה שלי איתי, שם ברמות שאין לתאר. זה פשוט יצור קסום, חד-קרן, מדהים. מלא השראה וידע פנומנלי. אבל מה היא
1: עשתה? זאת אומרת,
0: את יכולה ללמוד משהו מהדרך שהיא עשתה? החיבורים, החיבורים שהיא עושה, איך שהיא מגישה תוכן. את פשוט, אני חייבת לקחת אותך פשוט פעם להרצאה שלה, שתבין, הצורה שהיא מגישה תוכן, והצורה שהיא מעבירה אותו, היא, היא מדברת ב, ב, ב... אין לי דרך להעביר את החוויה, פשוט צריך באמת להקשיב לה אותה, וה... היא נוגעת בכל החומרים הכי רטובים שלי, היא נוסעת כל הזמן לתערוכות, היא תותה לה מזמן בפריז, בזה, כי זה מה שהיא עושה, היא מקבצת חנים ועולמות ואנשים, ו... אני רוצה להיות ירקדה שאני אהיה גדולה, ממש
1: גדולה. תפרי לי רגע על הנשים שמלוות אותך בתוך העשייה שלך.
0: וואו. באמת שזה משהו שצפיתי שתשאלי אותי, ואני אלך ככה. קודם כל, קראתי לא מזמן משהו שכתבה עינת נתן. עינת נתן היא מדריכת הורים, או איזו אושייה בעולמות של הדריכת הורים מאוד מאוד מפורסמת. אני מאוד אוהבת ומתחברת גם לתכנים שלה וגם לפרסונה שהיא מביאה איתה. הייתה לנו שיחה על זה פה קודם, מי לעומת אחרת בעולמות של הדריכת הורים, אבל אני מאוד אוהבת את הכתיבה שלה, והיא כתבה לאחרונה על השבט הנשי. על אנשים, היא דיברה על זה שהיא כתבה שאין לה אימא. ואז בעצם יש לה נשים בחיים שכל אחת, אז אחת תמצאי לך, היא דיברה על זה, תמצאי את זאת שתמיד מצחיקה אותך, לא משנה באיזה מצב את נמצאת. תמצאי את זאת שתמיד תסתכל עלייך כאילו את יצירת אומנות. עכשיו התאומנות. אני
1: נזכרת שעשיתי איזה שייר או משהו, פרסמת את זה, כי ראיתי את זה.
0: ותסתכלי, וזאת שתמיד תהיה זמינה לך לשיחה, לא משנה באיזה שעה בלילה ומאיזה מרחקים כשכל אישה מייצגת משהו אחר שאנחנו צריכות בצורך שלנו כנשים וכבני אדם. <אנ> אני חייבת להגיד שאצלי כאילו הפרסון הזה שהיה כל העולם בשבילי אז סבתא שלי, שעזבה אותי לפני שנה, שהיא באמת, אני יכולה להגיד שאם יש מישהו שבזכותו אני אישה שאני היום, זה 200 אחוז סבתא שלי, חד משמעי. והשבט הנשי שלי היום מורכב באמת מאחיות חיים. חלקן uh, הצטלבו לי בדרך עסקית, יש את uh, מיכלי שלי, שהתחלנו בכלל כייעץ התוכן שלי ולגמרי הפכה להיות uh, חברה ואשת סוד, שרון, love you a lot, ויש את uh, נטוש, שהיא ה... נטע לוקחת את כל הטירוף שיש לי בראש, ומתרגמת את זה לויז'ואל, אז היא מעצבת, המעצבת שלי, וזה לא ברור איך. עכשיו, זה הולך אצלנו בפינג פונג, עד שאין מכות, לא יוצא שפיצים שאני מאוצמה. איך זה עובד בינינו? וגם <laughs> היא הפכה עם השנים להיות אחד האנשים הכי קרובים אליי. ויש את, את סושיאל שעבדתי איתה, שאני עד היום מתייעצת, והיא נמצאת אצלי שם בסיסטם, היא עברה לברצלונה, אבל אנחנו עדיין ממשיכות ככה לתקשר מרחוק, ואני מתייעצת איתה המון. שתי מנטוריות עסקיות, שאת מכירה את מכירת המשפט הזה שאומר שהתלמיד מוכן, אז המורה מופיע. אז אני עצמאית כבר 13 שנה, ואני רואה שגם עצמאיות ש... שמקשיבות, זה לא רק... אתה תמיד צריך, אתה מבין, שאתה צריך איזה קורס, אתה צריך משהו בשיווק, אתה צריך משהו בניהול זמן. תמיד יש משהו שאתה צריך, כי, כי אתה חושב שאם תלמד את זה, אז העסק יגיע למקום אחר. ואני יכולה להגיד שמניסיון אישי, למדתי שני קורסים ממש ממש טובים, אבל עד שה... ה, כל, מה שנקרא All the pieces falling together, לקח הרבה זמן, וכשזה נפל, אז הכרתי את המנטורית הראשונה שאני מדברת עליה, שקוראים לה מזל סלומון, מזלי שלי. והיא נתנה לי את עצמי במתנה את הישות המקצועית העסקית שלי לפני משהו כמו ארבע, חמש שנים. ומשם הייתה, היה שינוי מטורף. ומנטורית נוספת שאני מתייעצתי איתה הרבה בשנה האחרונה בדברים שקשורים באמת לעסקים הבינלאומיים שלי זו לושי, רחלי ברקת, שאני גם מאוד אוהבת. וזה שתי נשים שהן מאוד מחברות אותי לעצמי. אני חושבת ששאלת קודם באמת איך אני מקבלת החלטות ומי מקיף אותי, כי אני הסמנכ"ל טיפול והסמנכ"ל שיווק, ואשת סושיאל והמנכ"ל וכל הקובעים האלה ביחד. אז זה באמת, זה קודם כל למצוא, למצוא את אנשי המקצוע הכי טובים לך. הם לא חייבים להיות הכי טובים בתחומם, אבל שיש לך חיבור שהם מבינים את העסק שלך, שהם יורדים לרבדים הכי עמוקים. אני חושבת שגם בתוך ארגון, שיש צוות באמת שכל החוליות עובדות טוב, והעסק רץ, וזה עובד בצורה משומנת, שכל החבר באמת יודע את מקומו, והחיבורים האישיים, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו עסקים ואנשים, כאילו... מכירה, לא מכירי עסק, לא עסק, בסופו של דבר אנשים עושים עסקים עם אנשים. אז גם בתוך ארגון וגם כעצמאי. אתה צריך למצוא את האנשים שלך.
1: וזה מקרה שכולם נשים, או שבחרת נשים? דווקא אני עובדת עם סושיאל,
0: עם מישהו שעושה לי את הניהול קמפיינים שהוא דווקא גבר. האיש אייקר. גבר. האיש איוש. ממש מקסים. אבל כן, אני חושבת שזה מקרה שלא במקרה, כי עבדתי עם כל מיני אנשי מקצוע לאורך השנים, אבל זה באמת הקאדר שלי, זו מדורת ש... באמת שמה מקיפה אותי גם בטוב וגם ברע, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, כי הן נורא מבינות מאיפה זה בא, ומיכלי ונטו שהן שתיים גם עצמאיות, אז יש שם הרבה הרמה ההדדית וההבנה ברמה מעבר לעסק. זה
1: מאוד קול. אני רוצה שתדברי רגע על סל הפרצופים. אני רוצה שתדברי רגע על ה... קודם על זה. על מודלינג בריא לנערות. בכל mm -hmm. זאת, אנחנו יושבים ברדיו גל, רדיו נעורים. אני אציין שהיית אצלנו בכפר בהרצאה בהתנדבות ביום האישה, נכון? ביום האישה זה, כן. שנה. זה מרץ שעבר. עם מיכל. אוקיי. Okay. <laughs> אני זכרתי לפני שנתיים, <laughs> אבל uh, כל הכבוד <זמן> גם למכלל בנימין, הנסיכה של הכפר, שמרימה פה הרבה מאוד תוכן גם לנערות וגם לנשות הקהילה, ובכלל מרימה פה בכלל את הפורום הזה של נשות הקהילה, אבל אני רוצה שרגע, לטובת הנערות, mm -hmm. שאני מקווה שיקשיבו לתוכנית הזו מתישהו, או בכלל גם לנשים, כי תכף תספרי על, על הקשר בין ההרצאות שייך לנערות וההרצאות שייך לנשים. Mm -hmm. אבל אה, אני רוצה שתספרי על מודלינג בריא, איך את מוציגה את העולם הזה של דימוי גוף ושל הלבשה אה, וכולי ממקום מחנך?
0: זה לא בדיוק מחנך, זה משנה תפיסות ועמדות, אני חושבת יותר מדויק להגיד. קודם חימוכי. כל... חינוכי. חינוכי, חינוכי לנערות, אצל נשים זה באמת... זה גם החינוך. אני לא אה, מבין להיות בכובע המחנכת, המורדתי, אבל זה, זה לחלוטין יושב על המקום הזה, וגם את צודקת, של לשנות לנשים ולנערות, יותר שהן מסתכלות על בגדים ועל הלבשה. תחשבו על זה שנייה, כל מי שמקשיב עכשיו, שאנחנו כל החיים מתלבשות בשביל להחביא משהו או לטשטש משהו, לא. אנחנו מתלבשות כי אנחנו רוצות להנכיח את עצמנו. הגישה השונה לבגדים... יש לי משפט כזה שאומר, בגדים נועדו להלביש אותך, לא לטשטש, לא להחביא ולא להסתיר. תחשבו על זה שאנחנו מתלבשות כי אנחנו רוצות או לטשטש את הישבן, או להחביץ הבטן, או אורח הזה גדול. אנחנו כל הזמן משתמשות בבגדים כדי להחביא משהו, אבל אנחנו משיגות, אני לא יכולת נכנסת רגע לתוך המקום המקצועי שלי של הסטיילינג ובגדים וגזרות, כשאני מנסה להחביא או לטשטש, אני נותנת לזה במה עוד יותר גדולה. ו... לפגישה חשובה, לישיבת דירקטוריון, לאיזה משהו שאת רוצה להיכנס לחדר ולהשאיר אש, להשאיר רושם. את נכנסת לחדר ואת רוצה שלא יראו שהגעת, את מתחבאת ואת נעלמת? או שאת רוצה שיראו שהגעת וגם יקשיבו לך? אותו דבר עם בגדים. אני לא מחביאה, אני מלבישה. לא משנה אם זה מידה 36, 42, 59, 28, זה בכלל לא רלוונטי. וזה משהו שגם נשים וגם נערות, כאילו, זה, 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 רגע, זה מיינד בלואינג. או שאני מדברת איתם על העניין הזה של מתי בפעם האחרונה, הנה שאלה מצחיקה. מתי בפעם האחרונה למכנסיים שלה, חייתם של מלפפון ובאפיה. עכשיו זה, זה, מה? מה הקשר? אז למה זה נשמע, זה נשמע מצחיק, אבל זה שמכנסיים משמינות או מרזות נשמע לך כן הגיוני. הרי אנחנו לא אוכלות את הבגד, אנחנו נפשוט אותו. בגד יכול להלביש רע, להלביש טוב, הוא לא יכול להרזות והוא לא יכול לטשטש והוא לא יכול להשמין. זה לשנות את החשיבה הזאת, כמו ששחור מרזה. לא, הוא, לא, הוא אני בדיוק. חושבת
1: שיש הגבלה גם, כן. בעצם אם אני לוקחת את זה רגע צעד קדימה מחוץ לבגדים,
0: כן.
1: זה מתחיל הרבה פעמים בבגדים, mm -hmm. ובאיך שאת, שאני מקבלת את עצמי, להבין שהנתונים שלי זה מי שאני, נכון. ולבוא בביטחון ולמצוא את הבגדים שמתאימים לגזרה שלי, לגמרי, למידה גם. שלי, למה שאני רוצה לשדר, נכון. לסגנון שלי, יש כזה משפט של כליס. היא אומרת, איך שאני מתלבשת זה רפלקשן אוף מי, the way I'm dressing זה רפלקשן אוף מי, שזה נכון, אני מאוד אוהבת את המשפט
0: הזה. עניין הוא שנשים אבל, עניין הוא שנשים בוכנות את עצמן דרך עיניים של אחרים.
1: וזה מה שאני רוצה להגיד, זה לא רק בבגדים, נכון, זה לא רק בבגדים, זה לפעמים, בגלל זה אני אומרת שזה חינוכי, לפעמים זה מתחיל בבגדים, של עצמך, כמו שאת. נשא, בלי הנחות. זה נורא
0: קל להגיד, את יודעת.
1: זה, זה נכון, אבל, אבל זה מתחיל בבגדים וזה ממשיך גם קדימה. זאת אומרת, זה ממשיך, אם אני לוקחת את זה לעולמות של ניהול, mm -hmm. אז כשאת באה בא, לנהל, את באה עם הארסנל שלך. נכון. את באה עם מי שאת, עם הניסיון שלך, עם הכישורים שלך, עם הסגנון שלך. זה מה שאת מביאה לשולחן. הרבה פעמים כאילו, ששואלים, שאומרים לי, אה, למה ככה? אה, זה מה יש. <laughs> עד גבול מסוים, כן, צריך כן להתאים לעצמך את המקום, אבל זה להגיש, מתחיל בבגדים נכון. וזה ממשיך גם קדימה, בגלל זה זה state of mind נכון. שהוא רוחבי, זה לא רק בביגוד.
0: זה הולך למקום של, אם לקחת את זה רגע למקום של חינוך או לנש... לשנות לאנשים תפיסה, אני טוענת שכשאישה או נערה עומדת מול ההמרה בבוקר ומחייכת לעצמה, היא יוצאת לכבוש עולם, זה לא שטחי. זה לא נרקסיסטי, וזה לא להתעסק בטפל, לא אוהב את מה שאת מסתכלת במראה, וזה לא משנה באיזה גיל. כי זה באמת הולך פנימה למקום הזה שאני יוצאת החוצה, ואני גונו ווינט! וזה יכול להיות את הבגדים, וזה גם יכול להיות שאני אלבש פיג'אמה, אבל אני ארגיש טוב עם עצמי. זה העניין, שלהפסיק לבחון את עצמי. אני יכולה לתת דוגמה בסדנאות בנות אימהות, למשל, שאני עושה, לא מעט. יש משהו שם במפגש הזה, שאימא אומרת לבת שלה, תרגישי מהממת, תעופי על עצמך, תפרגני לעצמך, אבל אז היא אומרת מהצד ומגשדרת ומתלוננת על חמישה כאילו, על הסנטר כפול שיש לה, על הקמת שהיא ואת רוצה שהיא תאהבת עצמה? את צריכה קודם לאהבת את עצמך. איזה... את, את מנציחה הלאה את ה-issue שלך עם עצמך. היא לא תלמד ממה שאת אומרת לה לא אהבת את עצמך, היא תלמד ממה שאיך את לא אוהבת את עצמך. וזה משהו שאנחנו כל הזמן צריכות לחשוב על. אני יכולה להגיד שאצלי בבית, עלמה מעולם לא ראתה אותי, עולה על משקל. והוא קיים בבית. עכשיו, אני לא עסוקה במשקל שלי יותר מדי, אבל... זה, זה משהו שנמצא שם, ואין לזה התייחסות, לא כי זה לדעת להלביש את מה שיש בכל מידה, 48, 59, זה בכלל לא רלוונטי בכלל. זה בדיוק גם על המקומות של... מה שאתה אביא לביא לבית את כמו שאמרת מקודם, איך את מביאה את עצמך, וכשאת אוהבת את מה שאת מביאה, בין אם זה באישיות ובין אם זה באפירנס, זה פשוט עובד בכל מקום, חדר, סיטואציה ומצב שתיכנסי אליו.
1: אני יכולה להגיד שאצלנו יש משקל בבית, ואנחנו עולים עליו המון, כולם, בטורים, לא בשביל למדוד משקל, אלא מתוך, לא יודעת, להבנה של נתוני, כן, להבנה של נתוני גוף. נגיד, אני עולה על המשקל, ואני אומרת, עליתי כאילו, ירדתי כאילו, חצי כאילו. למה זה רלוונטי שהילדים שלך ידעו את זה? הילדים שלי עולים על המשקל, והם רואים. שהם עלו במשקל. למה הם צריכים לדעת כן, את אני זה? אני מדברת איתם על זה ממקומות של... טוב, קצת חרגנו, ואני אגיד את זה במשפט. סבבה. Uh, אני אגיד את זה במשפט אחד. עובר, עוברים פה הנערים uh, החמודים שלנו, מחוץ מזה שלום. שאני רוצה שהם יהיו במודעות לגוף שלהם, לא ממקום שופט, אלא ממקום של להבין. היום אני שוקל תשע אני גדל. בואי נשים את זה בצד, אנחנו... אני עולה ואני עולה עשרים. בואי נשים את זה בצד, כי אני לא מסכימה איתך,
0: זה דיון אחר לגמרי. אנחנו הרבה פעמים לא מסכימות, כרגע. זה בסדר לא להסכים. אנחנו נדבר על זה אחר כך, בבית, נלך מכות.
1: אז אני אשאל כזה רגע, אני אקרא לזה שאלה על מנהיגות. בבקשה. בסדר, ואם היית ככה רוצה להנחיל את הערך הכי חשוב לעלמה, או לילדה שלך, או לנערות שמקשיבות, ולנשים, מה היה כזה הטופ ליין שאת אומרת, Uh, זה המסר שאני רוצה להעביר לנשים, הכי חזק.
0: לראות את עצמך בעין טובה. שיהיה לך את העין טובה שלך לעצמך. זה משהו שירשתי <laughs> מהאישה של חיי. העין הטובה הזאתי זה באמת, זה לדעת להכיל ולקבל את עצמך בכל מצב. זה, זה לא משנה איפה את נמצאת, את יותר קילו, פחות קילו, נכשלת במבחן. הישיבה הלכה לא טוב, לא קיבלת את התפקיד שאת רוצה, זה להיות בחמלה, לא מתוך חמלה של רחמים, חמלה מתוך הכלה אמיתית של זה המכלול, יש טוב ויש רע, ועם זה ננצח תמיד, לא משנה באיזה תחום בחיים. אז העין הטובה הזאת קודם כל, וגם כל העשייה שלי במהלך השנים באמת יוצאת מתוך המקום הזה. שלהרים לנשים, פאק איט, אנחנו מדהימות, ונשים שוכחות להרים לעצמן ולתת לעצמן, בין אם היא מנהלת בחירה, היא שכירה, היא מורה, היא עצמאית, אנחנו באמת שוכחות לתת לעצמנו את המקומות, גם את התפיחה על השכם. אנחנו מג'נגלות כל החיים, כל הזמן. אני חושבת שאנחנו שוכחות את עצמנו בדרך, ו... באמת, בין אם זה הטיול בוטיק בחו"ל, שבאמת נולד מתוך המקום הזה של לתת לאנשים חופש אמיתי, להשתחרר ובאמת לחוות משהו, בלי שיש טלפונים ברקע, ילדים, בית, חמה, בייביסיטר עבודה, כי בחו"ל אין להם מה לעשות, היא חייבת להתרכז בעצמה.
1: כן, זה מדהים איך שבחופשות בארץ זה פשוט נכון, לא חופשה. נכון, נכון. אבל, אבל זו גם... החלטה. זה וגם
0: אחר. ההרצאות וגם הליווים האישיים, באמת, אני רוצה שנשים, באמת, זה, זה לא מתוך... לרלור או סיסמאות, אני באמת רוצה שאישה תבין כמה היא פאביולס, לא משנה באיזה מצב, זה כאילו שהכי יוכלו לרד לה
1: מהפרצוף, אני באמת מאמינה בנו. נשמעת אישה שאני לא רוצה להיות לידה, שהכי יוכלו לרד לה מהפרצוף. טוב, אנחנו מתקרבות לסיום,
0: כן.
1: Unbelieveable. די! ואנחנו... כן, ממש. אני לשאלון הסודי. טם טם טם. אז אני אשאל כזה שאלות מהירות ותעני למרות שתשובות אני יודעת. אבל הצופים, הצופים לא, המאזינים שלנו לא, זה לא, לא, אז טיול קמפינג
0: או צימר במינימום? אם אפשר מלון ולא צימר יהיה יותר טוב.
1: במינימום. חול עם חברה או חול עם בן זוג? תעני? חול לבד. אוקיי. <laughs> זה הוכרעת אותי. <laughs> 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 אני
0: אוהבת לטייל לבד, זה, 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 זה עונג אחר ש, 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 שאני חושבת שלא הרבה אנשים מבינים את זה,
1: פשוט לספוג מקום בצורה אחרת לגמרי. אני גם ממליצה, בפעם הקודמת המלצתי מאוד על טיול עם חברה, ואני גם ממליצה על טיול לבד, עוד לא עשיתי. עשיתי קצת כשהייתי נערה, בטיול... בקוסטה ריקה היה איזה חודש שהייתי לבד. אני אתחבר למה
0: שאורית אמרה, אורית, שהייתה בשבוע שעבר, השילוב בין זוג וחברה טובה, אהבתי, זה באמת, זה אחלה טיול, שזה זוג חברים טוב, וזה למה
1: לבחור. לאט לאט אנחנו נגיע למתכון האולטימטיבי. אורית, הסכמתי
0: איתך לגמרי. אורית
1: קנית, אורית כאילו קלית אהבה, זה לא חוכמה. טוב, טיול עירוני הוא על החוף. טיול מה? טיול עירוני הוא על החוף. סופר היפר אורבני, מגורים, אמנם אנחנו גורות <אח> בקרקור, אבל עכבר העיר או עכבר הכפר? <אחבר>, אני נשואה לעכבר הכפר, אבל אני הכי עכבר
0: העיר. זה עובד 12 שנה, אז כנראה שמשהו מוצלח שם, אבל לגמרי עיר. מה עיר? קרקור זה לא עיר. קרקור, אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שקרקור היא שילוב מאוד מאוד מגניב ובבלנס בין... מושבה כזאת. היא לא עיר, כן. היא גם לא מושבה, בואי, היא כבר לא מושבה, זאת אומרת, גם האוכלוסייה כן, גדלה בטוח. אבל, כן, אבל תראי את כן, הפיתוח כן. של חוב המייסדים, אני, אני בקרקור כבר כמה, 12 וחצי שנים, ויש ברים, ויש חנויות מגניבות, יש וייב מגניב, ואוכל כן. בסצינה, אוכל מגניבה,
1: בדיוק, ואיכותי. אל תבוא לו קרקור.
0: כן, <laughs> <laughs> <תספיק laughs>
1: די. ברור. את לובשת מלא שמאלות. את מסתכלת על התמונות הנכונות? <laughs> 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 לוקחת סיכונים ומודדת סיכויים.
0: <laughs> לוקחת סיכונים ומודדת סיכונים. גם וגם, היו דברים שלקחתי את הסיכון לגמרי, הפעילות הבינלאומית שהצעתי אליה, ומודדת סיכונים היום יותר, כי הזמן שלי שווה הרבה יותר מבעבר.
1: <laughs> מי החברה הכי טובה שלך להיות העני בחוכמה?
0: אבל אין אחת, אבל אין אחת, לא אני לא יכולה לענות על זה, זה שבט, זה שבט. לא נקבתי בשמך קודם כי זה היה obvious, אבל יש לי שבט.
1: עכשיו שאלה חמודה, מה הספורט האהוב עלייך? יוגה. הייתי בטוחה שתגידי לי לאכול פיצה.
0: אבל חשבתי שאנחנו רצינות פה עכשיו. את
1: כיסא
0: כן, עד לפני ששברתי את הרגל, כן.
1: מתי רקדת בפעם האחרונה?
0: כל יום. עם רגל השבוע. מוזיקה זה מוזיקה, אוכל, אופנה, ומשהו שאסור לדבר כאילו בזה, זה אבות של
1: חיים. מה מוציא אותך מאיזון?
0: וואו, הרבה דברים. מה מוציא אותי מאיזון? אני רוע. רוע, חוסר פרגון, עין צרה, אנשים רעים.
1: לפני, אני חושבת שזה היה אתמול או שלשום, פגשתי איזה מישהי, לא משנה באיזה הקשר, שהיה mm. לה מקועקע, אדם לאדם זאב, אמרתי לא,
0: וואו, קשה. לא, וואו, קשוח. קשוח. קשוח.
1: לא כזה רוע. קשוח, לא. אוקיי. Okay. Uh, ו-never have משהו שכזה... קמפינג. <laughs> 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 אני רוצה להגיד מה ה-never have שלי. בבקשה. הופעה של שלמה ארצי.
0: לא ברור, אנחנו חברות לפעמים, את
1: יודעת? ואני כאילו ממש אוהבת, אני פשוט פוחדת ללכת להופעה שלו, ומה זה להתאכזב? כי הוא לא ישאיר את הליתים, וזה, וכבר יהיה עייף, וזה, ולא בא לי להתבאס עליו. פשוט לה, אמרתי זה
0: קונסנזוס, אנחנו לא, יכול... לא שמות את זה על בכלל.
1: טוב, אני לא... כן. אני לא יודעת אם אני... אני אנסה. אנסה את זה. אני פוחדת ממש להתאכזב, באמת, ברמה הזו. לי וליטל. אחי, סיכון, איילת. סיכון מחושב. <סיכון> 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 אני אספר לכם ממש ממש לפני סיום על השיר שאני בחרתי, ומדוע? אני בחרתי את, שיר, את השיר תפתח חלון של ריטה, ובחרתי אותו כי קודם כל אני מדברת בשלון זכר, אז בואי נגיד ככה, תפתחי חלון. ואני פתחתי הרבה חלונות בחיים שלי, שלא ידעתי לאן הם יובילו, אם זה היה בגיל 24, כשהלכתי ללמוד קורס רדיו, ואם זה היה בגיל 36, שלמדתי עיצוב פנים, ואם זה כשבאתי איתך סתם לאיזשהו טיול בוורשה, שלא קשור אליי בכלל. ואני כל הזמן מקפידה לפתוח חלונות, גם כי אני מאוד אוהבת. את האושר שיש לעולם להציע בתחומים לא קשורים. אני למדתי ריקודים סלוניים, אני מנחה של newcomers של
0: ריקודים סלוניים.
1: רגע, רגע, אפשר שנייה רוורס? את למדת ריקודים סלוניים? כן, אני יודעת, סמבה רומבה, אני כל הזמן פותחת חלונות במקומות לא קשורים בחיים, וזה תמיד איכשהו חוזר לשרת אותי. יש לי עוד בלק הזה, אני פשוט לא זוכרת אותם. פותחת חלונות לאזורים, לא מוכרים, סתם מחר יבוא לי איזה ג'וק של ללמוד מקרמה, אבל הייתי בחוג נגרות. חוג רציני של נגרות. שזה
0: קינט בך כל כך, ואין לי, יש לי שתי ידיים, יש לי שתי, אני יודעת להלביש, אבל יש לי שתי ידיים שמאליות, וזה מדהים, הקרפטינג שלך מדהים בעיניי.
1: מה עוד? כל מיני, תבין, עושה לי לסיים. שנייה, רגע, אני רוצה לסיים, את החלון. בקיצור, לפתוח חלון. למה זה מעשיר? גם ברמה האישית. ובסוף גם בעולם המקצועי זה יפגוש אותך, זה ישתלם הגער. לך, ובן אדם שבא עם אושר מלבד אושר ניהולי, גם אושר חווייתי, יש לו הרבה יותר מה להציע. אז אני ממש מזמינה את כל הנשים בעולמנו לפתוח חלון, שלא כמו בתוכנית הקודמת, אני לא אשכח להודות לישראל בר, טכנאי השידור, מלך מלכי המלאכים של השידורים, תודה רבה 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 ישראל, אתה הופך את השידור לממש כיפי. חיוך. ובוא נשמע את uh, נפתח, תפתח אלון, תודה ליאור, אנחנו <תודה> ניפרד בנקודה הזו, ושיהיה אחלה המשך של שבוע. אמן. אתם מאזינים לרדיו
0: על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.